0: Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Minuto Mega, o seu café da manhã energético transmitido todos os dias ao vivo no Instagram e na sequência disponível nas principais plataformas de podcast e no aplicativo da Mega Watch. Hoje vocês estão comigo, Natália Bezutti, em mais uma edição e eu já estou literalmente com a roupa de ir, daqui a pouquinho estou indo para o Brasil Wind Power mas hoje a gente tem outros assuntos importantes também para repercutir. É, vamos falar sobre o acesso, a né, expansão da geração renovável e do acesso às linhas de transmissão, seja por meio de leilões adicionais de transmissão, seja pelo procedimento competitivo de margem, um assunto que voltou para a pauta. Além disso, a gente tem o constrain off, Vale a gente lembrar desse assunto também, porque hoje o tema volta à pauta da ANEL para regulamentação de como isso vai funcionar para as usinas solares fotovoltaicas. Bom, vamos começar com o um procedimento competitivo de margem, já que ontem durante o fórum latino-americano de Smart Grid, a presidente interina da empresa de pesquisa energética, Angela Livino, falou sobre a, as, linhas de as linhas de transmissão e que o que está previsto, né? Tanto no leilão que aconteceu agora em junho, como os próximos dois já programados, o de dezembro e o de março de 2024, esses certames que envolvem 50 bilhões de investimentos não devem ser suficientes para escoar toda a geração que está sendo planejada e, principalmente, aquela localizada no Nordeste, né? por meio das renováveis. Então, qual que é a, a sugestão dela? O que, que a EPE está estudando? A EPE está estudando leilões adicionais para dar vazão a essa geração. Além disso, a retomada da discussão do procedimento competitivo de margem. Pra gente lembrar, a proposta é, do leilão, ela foi colocada numa consulta pública no fim de 2022, bem no finzinho, e sob a gestão de uma ou de um outro Ministério de Minas e Energia, né? Era um outro governo. Foi uma consulta pública de 30 dias, mas o assunto depois acabou não andando. Na proposta desse procedimento competitivo de margem, é, em resumo, a proposta consiste na realização do procedimento no qual os agentes ofereceriam lances de adiantamento de encargos de transmissão pelo acesso a um determinado ponto de conexão do Sistema Interligado Nacional. Aí, então, as margens é, de escoamento disponíveis seriam calculadas pelo operador nacional do sistema após o cadastramento dos interessados e com uma base é, de metodologia pré-estabelecida, ou seja, que demandaria também uma regulamentação. A expectativa era que o PCM, né? procedimento competitivo de margem acontecesse ainda no primeiro semestre de 2023. No entanto, outros assuntos é, quase que semelhantes, digamos assim, entraram no, nessa pauta do primeiro semestre de 2023 como o dia do perdão. E o dia do perdão, né, a anistia aos contratos de empreendedores né, que tinham um contrato de uso do sistema de transmissão mas que não iam conseguir desenvolver os seus projetos o dia do perdão segundo o operador nacional do sistema é, conseguiu, ele recebeu 268 pedidos pra, de anistia liberando 11 gigawatts né, de projetos, então uma boa margem aí sendo liberada. E desses 11 gigavattes, 9,8 gigawatts apenas de usinas solares fotovoltaicas que foram anistiadas ali segundo a regulamentação da ANEL do mecanismo excepcional. Então, agora a gente aguarda, né? O ONS ainda tem que divulgar a lista dos agentes, né, a fila de candidatos, a margem de escoamento que vai ser liberada. Enquanto isso, os assuntos né, acabam coincidindo e voltando à pauta de discussão do setor, o procedimento competitivo de margem. E falando de Operador Nacional do Sistema, do ONS, quem também participou do mesmo painel que a Angela Livino foi o diretor-geral do ONS, o Luiz Carlos Sioque e ele falou sobre o apagão do dia 15 de agosto, como a gente previa, não tinha como ele fugir disso também, mas... Ele, ele não deu informações novas o que ele falou que o ANS continua estudando os circuladores de tensão né, de velocidade de tensão das usinas próximas à linha que chá da Fortaleza, onde aconteceu o, efeito, efeito, o evento inicial desculpa e tentando entender o qual foi o evento subsequente né que deu é, andamento ali ao efeito em cascata no sistema interligado nacional. Mas, vem do copo meio cheio, o CIOC falou que esse estudo, o relatório de análise de perturbação que o ONS está preparando e que deve sair em 45 dias, foi a previsão inicial e está mantida. Então, o relatório sai em 45 dias até 17 de outubro. Mas vendo esse copo meio cheio, ele disse que entender o que aconteceu vai ser muito importante para o planejamento do setor energético brasileiro nos próximos anos. Então vamos aguardar como isso vai se dar. E vamos também lembrar do Constraint Off. É uma palavrinha trava-língua que há um tempo a gente não comenta por aqui, a Camila mencionou que o assunto estava pautado para a última reunião de diretoria da ANEL, o diretor Ricardo Chile acabou tirando da pauta e retomando para essa reunião que acontece hoje às nove, então a agência discute o tema que é o resultado da consulta pública 48 de 2022. Então também é um tema que ficou é, aberto para contribuição ali até novembro, né? Entre 13 de outubro e 28 de novembro, que a Anel debateu, é, colocou uma proposta para discussão dos procedimentos e critérios para apuração e pagamento da restrição da operação por Constrain off de usinas solares fotovoltaicas. Mas o que, que é esse termo? Esse termo ele abrange os eventos de restrições de operação que levam à redução ou interrupção temporária da produção de energia elétrica. Na consulta pública, a ANEL avaliou três tipos de restrição. Então, uma, dela por in... uma delas por in indisponibilidade externa, como questões de linhas de, trans, linha de transmissão, transformadores, disjuntores. É, a outra, para atendimento a requisitos de confiabilidade elétrica, ou seja, pelo atingimento é, no limite de linhas de transmissão, esse é um exemplo. E o outro, por razão energética, pela indisponibilidade de alocação na geração de energia. Bom. Antes de tudo isso acontecer, né, dessa proposta da consulta pública, a ANEL avaliou os requerimentos administrativos de associações de empresas do setor e ali acabou acontecendo um entendimento parcial. Ou seja, a ANELA não aprovou na, na totalidade o, os requerimentos das empresas para reconhecimento do Constrain off, mas o reconhecimento parcial acabou envolvendo as usinas solares fotovoltaicas com contratos regulados e na proporção da energia elétrica comercializada em situações por restrição elétrica apenas a gente sabe que hoje a maior expansão da geração solar fotovoltaica está alocada no mercado livre. Então, poucos empreendedores, né, se a gente for pensar hoje na nova expansão, na nova capacidade é, solar que tem sido injetada, o percentual de empreendedores envolvidos ali apenas... E Ainda na regular, da acaba agência, para nós. a gente ficar de olho, tem a proposta de abertura de consulta pública sobre a revisão tarifária extraordinária da Equatorial Amapá, a sé, que é no contexto da sua privatização. E como hoje é terça-feira e é um dia de discussão da, das eólicas né, no país e no mundo... Hoje a gente vai falar, não posso deixar de comentar, um estudo da Confederação Nacional da Indústria que foi divulgado hoje, vai ser apresentado daqui a pouco em Brasília, num evento pré-COP 28, que vai acontecer em Dubai no fim do ano. E no estudo a CNI aponta que globalmente a capacidade instalada de eólica offshore é de 260 gigawatts até 2030, mas que a nova capacidade né, que tem sido desenvolvida pode levar para 316 gigawatts até o final da década, reunindo investimentos de um trilhão de dólares. Os números globais eles ainda não chegam ao Brasil, porque a gente tem esse potencial inexplorado aqui. A expectativa, né, até um estudo da empresa de pesquisa energética, 700 gigawatts né, a serem explorados na costa brasileira em eólica offshore e esses 700 gigawatts representam 3,6 vezes a capacidade instalada atualmente do país envolvendo todas as fontes. Bom, o que a CNI traz então de diferente? Ela, traz, ela mapeou a faixa costeira e identificou as regiões com maiores oportunidades de exploração de eólicas offshore. Então, no Nordeste, ela avaliou uma grande viabilidade entre o estado do Piauí, do Ceará e do Rio Grande do Norte. Também no Sudeste, entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo e na região sul, bem localizado no estado do Rio Grande do Sul, na região da Lagoa dos Patos. Sobre o aproveitamento desse potencial, a CNI aponta que o decreto 10.946 de janeiro de 2022, ele trouxe alguns regramentos, algumas questões quanto à cessão do uso dos espaços físicos, dos recursos naturais para o desenvolvimento da eólica offshore, mas só o ato não foi necessário para trazer, não foi suficiente para trazer a segurança jurídica que os investidores precisam. Então, com isso, ela também reforçou a necessidade de regulamentação do projeto de lei que tramita no Senado, do ex-senador Jean Paul Prats, que né? tramita na Câmara, já foi aprovado pelo Senado, é, para regulamentar o modelo de sessão da área, né? não só a sessão ali do recurso, mas também, da, da área, além da cobrança de outorgas e critérios para a realização dos leilões bom, vamos ver outras repercussões também sobre esse estudo da CNI na apresentação que acontece hoje em Brasília no evento pré-COP por aqui eu vou encerrar porque hoje o ministro Alexandre Silveira tem agenda e ele confirmou que às 10 horas ele participa da abertura do Brasil Indie Power então vou correr para lá Obrigada a todos, até a próxima. Tchau, tchau.